0: Estamos con Gabriel Sepúlveda Darcay, autor de De Gabriela a Gabriel, editado por Alfaguara. Eh, Gabriel, bienvenido. Eh, muchísimas gracias por aceptar esta conversación para, con los traficantes de cultura.
1: No, gracias a, a la invitación, obviamente, sí. Súper bacán de poder hablar y conversar de, bueno, del libro principalmente, pero siempre es bueno visibilizar eh, la temática, así que yo, feliz.
0: Es un, es un libro. Bueno, un testimonial. Eh, imagino, porque yo lo, lo he conversado con, con otras personas que también han hecho libros respecto de la vida de cada uno, que es muy, que imagino que es muy difícil exponerse en páginas. O sea, buscarse en sí y hablar de sí mismo a, a través de un libro. Y aquí irme a la idea. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo se gesta de Gabriela a Gabriel?
1: Eh. Para mí fue un proceso de reflexión bastante crudo, eh, porque jamás había hablado de Gabriela, de, de, de quién era. O sea, sí, la gente quizá eh, en algunos videos de YouTube sabía un poco cosas como de mi pasado y qué sé yo, eh, pero jamás me había abierto a, a contar tanto de mí, eh, porque literalmente para mí es un libro que es a corazón abierto, es... Eh, un, un momento de mi vida reflectivo y que, y que quería plasmar, eh, y nunca había hablado de, de Gabriela, que es una parte importante de mí, porque también soy yo, uh -huh. sí. pues fue, un, fue volver a encontrarme y a darle tributo un poco a, a Gabriela, que, que estaba enterrada por mi decisión, básicamente.
0: Hay un. Eh, se ve en, en el. Se lee y se ve en el diálogo de que. Esta convive convive Gabriela y. Gabri convive G Gabriel y también convive Gabriela.
1: Mm.
0: No hay un tema. Hay un tema también cuando. cuando hablas de tus inicios, de, de que era. Bueno, niña. Gabriela, cuando eras Gabriela, en todo caso. De que no. De que no estabas cómodo. O sea. Aquí vamos a hablar, aquí yo quiero ser sumamente sincero, Gabriel, de que yo no, no sé mucho del tema, vale, más de lo vale. que uno de lo que se informa en internet y de lo que obviamente y de lo que obviamente yo o quienes se van a ir sumando a esta, a esta conversación han leído y han seguido tu propia historia. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido traer a Gabriela de vuelta? para que pueda formar parte del libro.
1: Eh, como te contaba al principio, eh, ha sido un proceso de reflexión, eh, darle, digamos, el tributo, porque también fui, fui esa persona, eh, contar cosas que me pasaron, por ejemplo, de niño, eh, migrar a Chile, también fue como un choque cultural bastante fuerte, era muy chiquitita, eh, el hecho como de, de por lo mismo ser diferente, ser rechazado, ser eh, bulliado eh, y bueno, distintas discriminaciones y, y, y momentos negativos, pero también momentos positivos que, que viví siendo Gabriela, y creo que era una bonita forma de plasmarla, eh, porque me sostuvo, eh, uh -huh. y no le tengo rencor, ni odio, ni absolutamente nada, porque también fui esa persona, entonces creo que es un, un proceso de crecimiento igual. Yo sé que hay mucha gente trans que no le gusta su nombre anterior, que, que lo respeto totalmente, ¿no? que no le gusta hablar de su pasado, que no le gusta la persona que fue anteriormente eh, en la transición. Y eso también me pasa a mí. Eh, también odiaba un poco esta persona que también fui yo. No me reconocía, no la quería enterrar. Y así fue cuando empecé mi transición a los 19 años, que partí por las fotos. Onda, tengo muy pocas fotos de Gabriela Muy pocas Y fue un fue un, un reto Tratar de buscar una Que se, que se viera bien Para, para el libro para la, para la portada Porque literalmente la enterré eh, Y creo que dentro de mi espacio Y dentro de, de lo que yo era No era correcto En ese momento Lo que estaba sintiendo Y por eso eh, Escribí sobre, sobre esto
0: ¿Y, y cómo, cómo, llega, cómo llega Random House? ¿O tú vas a Random House con esta idea del libro?
1: No, para nada. Yo en cuarentena empecé a subir TikToks como de, de trans, eh, de, a, a conversar sobre, sobre cómo salir del closet o, o un montón de cosas como con respecto a la temática, vivencias mías, experiencias mías, porque jamás voy a hablar por los demás. Siempre he dicho como no puedo hablar de la comunidad T, no me puedo echar la comunidad T encima porque literalmente no todas las transiciones y todas las vivencias son iguales. Todas las personas trans viven de distinta forma, entonces yo hablaba desde mi experiencia y de lo que yo viví en TikTok y me llegó un mensaje muy random como somos de Penguin, la editorial Penguin Random House, eh, y queremos eh, invitarte a que si sí puedes hacer un libro con nosotros sobre tu historia Porque nos parece importante Y nos parece fundamental eh, Que se hable del tema Y, y, y nada, fue así <ríe> Fue muy así ¿Y, y, cómo te, y,
0: cómo, y, cómo, ¿Y cómo sentiste esa invitación En el momento en que te llegó? ¿Te viste, te viste escribiendo un libro? ¿O a, añorabas escribir?
1: La verdad es que no Fue no, un proceso igual Súper eh, bacán el hecho de, de, de compartir y, y, de, y de, de tener el equipo igual Alfaguara y, y, y la editorial Penguin Random House como apoyándome porque era mi primera vez digamos de alguna forma es el primer libro que tengo y no sé si voy a hacer otro creo que no lo sé eh, y fue bacán el apoyo como porque era mi primera vez no, nunca lo había hecho o sea, había tenido otros dos libros pero eh, eran como más cuadernillos y agendas para personas trans en cuarentena, que eso fue como un, algo que hice yo con mi polola, que es psicóloga. Eh, pero esto era algo más grande y era por primera vez. Así que fue, fue y es un, algo muy bonito.
0: Hablemos, hablemos del principio. Vamos a tocar algunos aspectos del libro, no vamos a ahondar tanto... O sea, vamos a tocar algunos aspectos para que quienes nos están viendo o nos verán a través de, la, de nuestra plataforma en YouTube, en Facebook, nos escucharán en Spotify y Amazon Music, eh, les pique el bichito y quieran leerlo, quieran saber esta bonita historia, a pesar de todo, a pesar de todo, esta bonita historia. Eh, y hablar del principio. Gabriel Sepúlveda de Arcay, Puerto Rico, 1995, más conocido como arroba planetas en redes sociales. Es un hombre trans activista por los derechos de la comunidad transgénero en Chile. A los 19 años comenzó una transición que ha documentado en Internet para inspirar a más personas. Fue también el primer youtuber trans en Chile y el primer modelo trans masculino en trabajar con marcas nacionales, lo que abrió las puertas al mundo del retail y marketing para mostrar distintas realidades y diversidades. Hoy ejerce su profesión de comunicador audiovisual y continúa con el activismo en redes. De Gabriela Gabriel, es su primer libro, nacido en Puerto Rico en 1995. Ahora mi pregunta, puertorriqueño, ¿qué haces en Chile? ¿Por qué? <risa> <risa> y, te, eh, y, te, eh... y te pido perdón desde ya.
1: Nada, no, tranquilo. <risa> ¿Qué hago en Chile? Eh, culpa de mi madre, básicamente. Mi mamá se conoció con, con su actual eh, pareja, esposo, por internet. Se conocieron y ella... Eh, básicamente vino a, visitar, a visitarlo a él, a conocerlo Y, y así fue, literalmente como Así llegué yo y mi hermano a Chile eh, por uh -huh. y, su, y su locura eh, de amor, digamos Así que aquí estoy, desde los siete años estoy acá en Chile Y junto y, con mi hermano
0: Y, y, ese, golpe, y ese golpe cultural porque imagino Puerto Rico, todo lo que es sabor, alegría, y en este rincón del mundo frío, que nos, nos estamos cayendo. Yo amo a Chile, pero las cosas como son. Eh, que no, este rincón de Chile que nos estamos cayendo, nos estamos muriendo de frío. ¿Cómo fue ese, ese choque cultural para, para la? entonces Gabriela?
1: Uh, eh, igual era bastante chiquitito. Eh, tuve que repetir un año porque la, la escolaridad en Puerto Rico y la de Chile era muy distinta Entonces tenía que repetir y convalidar mi, mi, mi año escolar Entonces entré en básica en un colegio municipal en San Felipe eh, Y fue, fue raro porque como que al tiro uno cacha cuando alguien es de otra parte eh, yo solía hablar bastante poco porque me sentía fuera de lugar en el, en el curso. Entonces, eh, me imagino que hablaba distinto. O sea, yo recuerdo todo esto, pero me lo recuerdo hablando chileno. No recuerdo cómo hablaba. Me imagino que obviamente hablaba como puertorriqueño y eso quizás hacía que la gente eh, se fijara más en mí o, ¿o qué sé yo. Eh, yo siempre fui como, no fui demasiado femenina jamás. Hasta que, bueno, a los 15 empecé a ser un poquito más femenina Por el, por el contexto eh, de amigas y todo eso Empecé como a, a tratar de encajar Pero siempre fui muy alegre, muy muy, muy así, con mucha energía eh, Y eso chocaba un poco con los cabros del colegio Y empezaron a molestarme por cómo hablaba Porque no era, no era como una niña normal eh. Y así empezó como a, a hacer ese choque en el colegio, desde chiquito, hasta que cuando salí, que ya era como que no aguantaba más, que me molestaran por, por quién yo era, básicamente.
0: Y el tema y el tema del bullying, lo, los niños son y somos, o fuimos, bien crueles cuando, sobre todo, somos ignorantes de muchas cosas. Uh -huh. eh, en el, libro, en el libro tocas de que muchos, no sé, compañeros de curso, profesores que te molestaban de que tenías que ser más femenina, que tienes que ser acá, que te... bla, bla, bla. Y en el fondo tú no te sentías en confianza como para expresarte. Ajá. Y en el fondo entendés, y, que alguien, y que alguien te pudiera... pudiera contener en ese momento.
1: Sí, eh... Es que pasa que como no hay educación, hasta el día de hoy, no hay educación integral eh, sexual y de las diversidades, obviamente los niños no van a saber que una expresión de género distinta no significa que esa persona tenga que ser o, o tenga la orientación sexual distinta, por ejemplo. Distinta porque eh, lo normal y lo, y, lo, y, lo, y lo binario es que todas las personas deben ser héteros, que todas las personas tienen que estar con el sexo o género contrario al nacer. Entonces, yo me comportaba distinto porque siempre porque yo siempre lo he dicho, yo nací así, no es como que haya cambiado. Yo en el colegio actuaba de esta forma, hablaba de esta forma, no con esta voz, evidentemente, pero nunca fui una, una niña o una adolescente eh, binariamente normal. Eh, entonces, eso chocaba mucho a, la, a las generaciones, y, y no solo en mi curso, sino que todo el colegio me, me molestaba o etcétera como solamente por mi masculinidad si eso era que no no se acepta una niña masculina o no se acepta un niño femenino no no existe esa posibilidad y eso es lo que choca a la gente y me imagino que también a los papás y, la, y a las mamás que, que tengan que tienen hijos con esa expresión de género debe ser horrible porque vivimos en un mundo muy binario y las familias son la mayoría son homofóbicas o transfóbicas o, o, no se le ha, no, o no se le ha enseñado que existe más diversidad en el mundo. Entonces es un problema de raíz y es la educación como que engloba todo.
0: ¿Y, cre y crees que eso ha cambiado algo? Eh, en realidad es una pregunta bien boba porque se me viene a la mente el caso de José, Mat de José Matías Guevara que oh, un chico trans que oh, por el mismo bullying eh, atentó contra su vida. Uh -huh. Hoy hay una ley que se está tramitando en el Congreso. Sí. Eh, ¿Hay una apertura de parte de los del sistema educacional respecto a el tener ciertos cuidados en el fondo?
1: O sea, existe la ley de identidad de género, que uh -huh. allá de cambiarte el nombre... Eh, solamente los mayores de 18 años que deja atrás las niñezes trans, eh, que es un problema grave, porque las niñezes trans sí saben lo que quieren, no es como que porque uno tenga que cumplir 18, ahora sí puedo ser yo, no. Las niñez trans en, son, son muy importantes y que no se le está tomando, eh, no se le está dando la voz que corresponde. Eh, uh -huh. Y en el, los colegios es un tema es un temazo porque una, existe una circular que avala y que protege un poco eh, el tema de la identidad. Está la ley de identidad de género también, está la ley antidiscriminación, más conocida como la ley samudio. Y existen leyes y circulares eh, o documentación que, legal que puede ayudar, pero aún así los colegios privados eh, no les interesa porque como son eh, como instituciones privadas la misma palabra lo dice, como que tiene su problema. entonces es complicado es bastante complicado el tema de los colegios aún no se, como decía al principio, no hay, si no hay educación esto no puede seguir avanzando, o sea, avanza muy poco eh, y falta muchísimo todavía falta una ley integral trans falta cupo laboral trans, faltan leyes que, que nos que no respalden eh, y las leyes que hay falta mucho más por hacer todavía eh, entonces es, es complicado el tema yo siento que se avanza, sí, pero muy, muy poco. Quiero,
0: quiero, quiero volver un poco al libro y sobre todo en el trabajo editorial. Eh, creo que vi pasar a tu editora, eh, si no me equivoco, Valentina. Eh, sí. ¿cómo, fue, cómo, fue, ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue el trabajo con ella?
1: Lo que estaba por aquí, hola, Vale. <ríe> eh, fue bacán. Yo me sentí muy en confianza y siempre me sentí muy en confianza... Con las editoras eh, Porque me dieron Como todo su Soporte desde de, de un principio eh, Tampoco tenía Mucho que editar Porque la verdad es que estaba bien contado eh, y, y Querían Y queríamos que fuese lo más crudo posible eh, Así que Fue un trabajo muy bacán, siempre me he sentido muy cómodo Del de trabajo que, que llevamos Haciendo hace tiempo Ya entonces, nada que decir, onda muy agradecido nomás como de la experiencia y, y ojalá seguir trabajando porque es muy bacán, me sentí muy cómodo, me siento muy cómodo también.
0: Eh, Gabriel, y en, y en el tema más bien audiovisual e internet, eh, este salto que tienes, esta masividad, la, la trae, ¿dónde comenzó la masividad? ¿Dónde empezamos a conocer
1: a Gabriel? Uh, en eh, YouTube. ¿YouTube? YouTube, sí, ahí empezó. Perfecto esta bola de nieve como fue en YouTube. Y fue raro, porque yo comencé en YouTube solamente para documentar mi cambio y para practicar, porque yo empecé a los 19, la transición, y estaba estudiando comunicación audiovisual. Entonces tenía algo digamos, que tenía que editar, por ejemplo, eh, y, o grabar. Entonces aprovechaba un poco eh, el tema de mi transición para practicar un poco también el audio entonces lo tomé como eso, como enlazar dos temas que en ese momento me estaban pasando. Eh, yo descubrí que era yo, o sea, descubrí que era trans por un chico que se llama Skyler, que es un chico de trans de, de, de Canadá, eh, que él mostró su transición en YouTube y, y yo quedé como, pff, o sea, fue impresionante. Saber que, no, que yo no estaba loco y que yo no estaba enfermo y que no era como un pervertido por querer ser hombre eh, cuando era Gabriela. Y, y fue muy bonito encontrarme con él. Fue muy bonito. Y, bueno, él no sabe que yo existo, pero <ríe> pero en verdad fue mi salvación, la verdad. Eh,
0: con... pod nos podemos encargar de viralizarlo.
1: <ríe> Sería muy bacán. <ríe> <ríe> Y así empezó. Yo empecé en YouTube gracias a él y empecé porque tampoco había mucha información. Yo no entendía mucho el tema trans en Chile. No tenía idea que eran las organizaciones que existen hoy, hoy en día. OTD, todo mejora. Eh, la Fundación Selena, que ya no se llama así. No me acuerdo el nombre eh, nuevo de la Fundación Selena, eh, que cambió el nombre. Y no, no entendía que eso existía en Chile. Eh, así que empecé nomás yo como a hacer mi camino. Y empecé a encontrar gente muy bacán, gente también trans. Empecé a ir a, a, a grupos donde había más personas trans, a compartir, a ver, a reconocernos. Y fue muy bonito. Y todo esto lo compartía en YouTube. Yo pensando que le iba a ver mi mamá y yo y mi abuelita. Como, jamás pensé que se sí, iba sí, a viralizar, que iba yo a ayudar a las demás personas, que se sí me iban a acercar madres, que se me iban a acercar niñas. Jamás pensé lograr todo lo que he logrado con el activismo y con solamente ser yo mismo en todas partes eh, si, me, si me decís como esto va a pasar no te la creo como nunca no fue algo que yo busqué jamás yo estaba y de
0: pensando? ahí eh, y, de, y de ahí el salto a TikTok que son 151 mil seguidores en tu en tu cuenta en TikTok arroba planetas ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste esa esta explosión esta popularidad de alguna forma?
1: Eh, es que, mira, te voy a ser muy sincero, yo me cargué TikTok, o sea, como que pensaba a uh -huh. oh, la aplicación Penca, o todos son puros niñitos bailando. Entonces, en cuarentena, porque estábamos muy aburridos, dije, ya, voy a hacer, voy, voy a meterme a esta cuenta y voy a hacer un TikTok y voy a ver de qué se trata.
0: Hoy to todos caímos en la pasta y, en cuarentena.
1: Y así fue, o sea, empecé a hacer TikToks como <risa> Como muy nada, como ya Filo, no lo va a ver nadie como Porque literalmente no, no me seguía nadie en TikTok Y se hizo uno viral Que fue que, um, fueron, fueron unas fotos que puse Porque estaba recién entendiendo un poco la plataforma Y puse una foto mía de bebé Y luego una foto ya como de mi transición Y empecé a contar quién era Y eso explotó y me llegó gente Y fue como, fue muy bacán igual llegar a la comunidad de TikTok aunque a veces es un poco más hostil que en otras redes sociales, pero fue así. También fue como de jugando nomás. No 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 busqué nada, nunca he buscado nada. Es, eso es lo que me parece muy bonito y muy bacán. Como siempre he tratado de entregar sin, sin pensar en, en, en qué me van a dar de vuelta. Eh, eso la gente lo nota. Como, y se notan las intenciones. Como en
0: el <risa> ¿Y cómo te llevas con los haters? Porque gente que, gente que de alguna forma existe, lamentablemente.
1: O sea, trato de no pescar, pero siendo uh -huh. un entero, a veces me toca mucho la, la fibra y, y me hieren. Pero trato de que no sea así. Lo intento uh -huh. con fuerzas porque es, es fuerte igual como eh, leer como que quieres que te mueras o que nunca vas a ser un hombre de verdad o que se metan con con tus genitales, o que se metan con tu familia, o que se metan con tu pareja. Eh, y, bueno, como que hay que lidiar no más con eso. No se debería lidiar, pero hay que hacerlo.
0: O sea, gente, gente que ocupa la llamada libertad de expresión para ser un imbécil,
1: en el fondo. Sí. Con, y, y anónimamente, porque a, a, anónimamente somos todos súper valientes. Uh -huh. Así que... Pero bueno, como que... Trato de no pescar, la verdad, lo intento mucho, <risa> intento que no me afecte.
0: En el libro también tocas el tema de la discriminación, eh, sobre todo eh, por el tema de, que, de quienes las, de las mujeres también reciben mucha discriminación, y más aún para, quienes, para, por, um, para muchachas que van en la misma transición eh, a ser hombres. O sea, para quienes son hoy chicos trans que tienen como esa doble carga de un sistema, ya sea el judicial o sea o el de salud, sobre todo, que recibe mucha discriminación quiero creer ignorancia eh, no quiero ser tan mal pensado
1: ajá eh, sí, hay una carga bastante cuática cuando uno comienza una transición, porque evidentemente no vas, a, no vas a verte de la noche a la mañana como te quieres ver y, es una, y como la palabra lo dice, es una transición entonces eh, cuando uno comienza a, a sentir, por ejemplo, los gallitos de la voz o te empieza a salir un par de pelitos acá o cualquier otra cosa como que hace la testosterona, el tratamiento hormonal, eh, es, es muy bonito y también genera mucha ansiedad. Entonces, claro, la presión, ya sea institucional o, o social o, o de la misma transición, eh, se vive fuerte, la verdad. Pero es un proceso muy bonito. El, el, el tratamiento hormonal eh, Y quiero dejar también muy en claro Que no como todas las personas trans masculinas eh, O todas las personas trans Digamos, en general Hacen una transición Hormonal O se operan, por ejemplo eh, Como que eso no es un requisito para ser trans Literal como Puede ser una persona trans Y no necesariamente Tengas que hormonarte o operarte Esa es decisión de cada uno Por eso digo que las transiciones son distintas, todas
0: en el, en el libro, tocando volviendo nuevamente al libro En la parte final pones términos importantes Y pones como un pequeño eh, diccionario En el fondo, claro. donde pones la definición de sexo biológico Macho, hembra, intersexual, expresión de género ¿Por qué, o, ¿Por qué incluir ese dato?
1: Porque creo que es lo que no nos han enseñado en el colegio eh, no nos han enseñado no, no nos han mostrado que existen esos términos para, para eh, conocer a una persona, por ejemplo eh, eh, así mm, la, todas las personas tenemos esos cuatro puntos sexo biológico, identidad de género eh, y sexo biológico, ya no sé si lo dije identidad de género eh, son, puntos que, son puntos claves que tienen todas las personas y, y no todo el mundo los conoce. Eh, casi todas las personas que confunden estos términos piensan que cuando una persona trans sale del closet siendo trans significa que es gay. Por ejemplo, y nada que ver con... Mm -hmm. No porque hoy día soy trans, eh, un, un hombre trans, eh, significa que me van a gustar las mujeres, como que existen gente trans gay, lesbiana, bi, asexual, bisexual, etc. Como, y esas cosas no las conoce la gente. Y, uh -huh. y que importante también, eh, para mí fue muy importante escribir eso eh, y poner el libro porque literalmente vas a poder, las personas que tengan el libro y lo puedan leer, eh, van a poder entender mi historia mucho mejor con esos términos.
0: Eh, pueden dejar sus saludos, comentarios En la caja en la caja de comentarios Para quienes no nos están viendo Y fuera de eso que te están mandando mucho amor, Gabriel eh, No hablan con Music Dice, nunca nos hablaron de identidad de género O expresión de género en la escuela Y antes de eso pone, te quiero amigo Eres un seco
1: Ay, qué lindo, lo, amo. <susurra> lo vamos a hacer prontito <risa> Sí, es verdad, no, <susurra> serio, honesto, no Bueno, ahora, un poquito Un poquito no están enseñando esas cosas en el colegio, pero es que es algo que no, que no se habla.
0: Eh, estrafa, est, estrafalaria también coloca. Chuta, ¿por qué el término transexual está obsoleto o es incorrecto?
1: O sea, a ver, el término transexual siempre se ha ligado a. Eh, de, de una manera negativa dentro del. Uh -huh. de, 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 de la comunidad T. Eh, siempre se ha hablado de las travestis, eh, de la prostitución, como que eso está demasiado ligado, el hecho de, de que digan que es transexual, eh, al tiro está ligado a algo negativo cuando no lo es. Eh, también está ligado como a la patologi patologización de las personas trans. Eh, en el DSM, creo que es el 4 porque era el 5, el, en el DSM 4 que era... El, el libro, digamos, este gigante que utilizan la, los psicólogos y, la psiquiat psicólogos, psicólogos, perdón, y psiquiatras, eh, estaba transexualismo, como una enfermedad. Entonces, siempre se ha ligado esa palabra en particular a, a todo lo negativo de, de que ya te hablé, ¿cachai? Entonces, claro, se habla de personas trans, simplemente, que ya se entienden, ¿no? no hay que como... Eh, eh, Estar diferenciando entre trans, eh, transgénero, o sea, perdón, transgénero, transexual, travesti, aunque eh, hayan algunas diferencias, eh, cada uno elige la palabra con la cual se siente representado. O representada en este caso, porque eh, conozco amigues eh, trans que son altamente que les gusta que la palabra travesti esté, y, que, y bueno, porque las travestis también nos han dado todo lo que tenemos las personas trans, como que también se le ha, se le ha segregado bastante. Las travestis fueron las primeras como en, en darnos y construir nuestro camino y como que se les ha segregado to totalmente y como algo sigue siendo negativo. Eh, pero eso, cada uno ve cómo le sienta esa etiqueta o, o ese término. En, en su vida no sé si respondí a la pregunta me, fui, me di barde en puertas pero es que sentí que era necesario
0: no, está perfecto no, está perfecto eh, otra pregunta otra pregunta ah eh, fue, y, y ya con el libro ya publicado ah es, ahora me acordé de la pregunta ¿Cuánto pasó tiempo? ¿Cuánto, cuánto tiempo? ¿Cuánto fue el tiempo de trabajo? El trabajo desde un manuscrito escrito por ti hasta ya ver el libro en librerías en formato físico, ebook, book en formato digital. Eh, ¿Cuánto tiempo pasó eso? Eh,
1: fue, fue harto tiempo, fue harto tiempo. Igual eh, fue, 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 fue complicado el tema. Es que fue harto, fue harto. No, no sabría decirte, sé que empecé, fue, fue un periodo, periodo largo y eh, recibí obviamente ayuda por parte de, de personas que, que sabían mucho más que yo de la literatura. Porque como que yo escribía y, o, sea, o, o decía cosas y, y me ayudaron bastante, la verdad, eh, para plasmarlo bien bonito. Así que fue largo el proceso y largo porque para mí también fue fuerte el hecho de estar por ejemplo yo vi muchas fotos de cuando yo era Gabriela de bebé por ejemplo porque ahí tengo muchas eh, las que traté de, de sacar de Gabriela porque tenía muy poquitas también fue como un proceso ahí de wow esta era mi vida eh, vi conversaciones como que tenían Facebook con gente con, con, con por ejemplo mi ex eh, eh, un ex eh, cisgénero hombre, por ejemplo. Eh, uh -huh. fue, fue fuerte el proceso como de hurgar en el pasado. Entonces creo que eso me tomó más tiempo que el hecho de ya eh, que saliera el libro, ¿cachai? Creo que eso ¿Y fue...
0: Qué, ¿Y, ¿Y qué sensación te deja ya con el libro publicado? ¿Qué sensación tienes en la guata? Eh, como deja... De ya, ya esta guagua ya ya anda sola. <risa> <risa>
1: se te escapó corriendo y no le alcanzaste a agarrar? Mm, nerviosismo un poquito, la verdad. Siento, o sea, alegría total, o sea, feliz, felicidad, como euforia, como, como no sé, de todo. Muy feliz, muy contento. Mucho mm -hmm. nervioso porque, como digo, como es algo por primera vez y que, y que esté como en tiendas, es como, como ¿en qué minuto? Eh, siento mucha ansiedad En el hecho de De no de, sé De saber lo que Piensa la gente Con respecto A, a mi historia O cómo le, le, le o, o, qué, o qué piensan eh, Porque Y eso me pasa Porque abrí demasiado Como ¿Quién soy? Entonces Como que me siento Un poco desnudo Eso lo es uh -huh. que Con el libro Entonces Me da como Cosita el hecho de No sé de, de cómo pueda llegar a la gente Me da un poquito de nervio Pero muy feliz Muy feliz
0: y, y, y mirándolo ya con la perspectiva del tiempo Ya desde la posición Ya siendo Gabriel Sepúlveda Comunicador audiovisual Desde sus plataformas en TikTok En, en Instagram, en Twitch ¿Qué le dirías a Gabriela?
1: Uy, ¿qué? No le si, tuve,
0: si tuvieras la oportunidad de tenerla frente,
1: eh, juguemos. Bueno, okay. le que todo el sufrimiento, eh, sí, que, que todo el sufrimiento y, y todas las preguntas que nunca tuvieron respuesta las van a tener y que y que se vienen, ah, se vienen cositas, no, pero sí, que, que se viene algo más grande y que y que todo lo que tenga que sufrir o lo, todo lo que tenga que pasar va a ser por algo mucho más grande y bueno creo que eso
0: ¿cómo has visto la recepción del libro con tu con tus parroquianos con tus seguidores?
1: uy ha sido muy bacán la verdad me he sentido muy muy feliz muy muy emocionado también me ha llegado como eh, Textos y como reviews de gente que lo ha leído Y, y ha sido muy bonito eh, Me he emocionado hasta las lágrimas con cosas que me ha dicho la gente Con respecto al libro Que es como que encontraron paz Que se, se han sentido muy identificados Eso es, la, es lo que más se repite Que se han sentido muy identificados con la historia eh, Que han sentido que soy como un hermano como, como que la sensación de familiaridad Es demasiado fuerte y, y ha sido muy bonito Muy emocionante, la verdad Y creo que es lo más bonito Que, que he vivido durante este último tiempo eh, La recepción tan bonita y tan emotiva De la gente que lo leyó Sí
0: ¿Y como. ¿Te sientes con, la, con esa labor social de querer ayudar? Probablemente a un chico que... A, al, al chico que, tú, que no tuvo la misma... A, a la ayuda que tú no recibiste, ¿tú mismo entregar esa ayuda para quien está en la misma nebulosa? Con su cabeza llena de dudas, de cuestionamientos.
1: Eh, la verdad es que... Bueno... Eh, para mí siempre va a ser muy gratificante poder entregar todo de mí para que la gente pueda encontrarse a sí misma. Yo no lo tuve al 100% cuando empecé a crecer y hice mi transición ya de grande. Eh, y me gusta saber que quizás un niño chiquito va a poder saber que existimos y que siempre hemos existido y que no es un bicho raro y que, no es na y que nada malo ocurre eh, Dentro de su ser y que, y que pueda sentir tranquilidad con que no es el único en el mundo. Eh, eso, siento mucha alegría y mucha paz con que la gente pueda entender que no está sola, porque la, lastimosamente la gente de la comunidad de la gente de la comunidad en general se siente muy sola y muy rechazada siempre en todos los aspectos de la vida. Más de alguna vez van a rechazar y vas a sentirte muy mal. Eh, y saber que puedo decir que no, que en verdad no. no, no. Es, es muy bonito. Como bien, saber que no están solos.
0: Eh, en los minutos que nos quedan de esta conversación, Gabriel, eh, darte las gracias. Eh, primero, decir que el libro, bueno, efectivamente, como tú lo mencionas, es un libro crudo porque la realidad siempre tiene que serlo, eh, pero a la vez siento que es un libro lleno de amor y sobre todo un libro lleno de um, esperanza. Eh, cruzaste un desierto enorme para hoy ser la persona que eres, eh, la persona alegre que se ve en redes sociales, la que está en sus transmisiones en Twitch. Eh, y en el fondo es ese empujoncito para, para, que sepan que no, para que sepan que si no estás oyendo o escuchando que no estás solo, que no estás sola, eh, la sociedad es mala, sí, eh, pero hay uh, hilitos de esperanza eh, en ese camino, eh, que no siempre te vas a sentir un extranjero que vas a encontrar tu propia patria, más allá de bandera y patriotismos pelotudos, eh, que vas a encontrar tu propia patria, esa, esa luz, ese símbolo de paz. Me encanta citar a Charlie en estos casos, eh, encontrar ese símbolo de paz. Eh, bueno, y estos minutos finales son tuyos para que diga lo que guste, Gabriel. Ah,
1: muchas gracias, Humberto, por la invitación, por, por la conversación. Eh, siempre estoy muy feliz de, de conversar eh, con, sobre la temática en sí, no tanto como de, de, de mí, porque sería muy como autorreferente, pero me gusta mucho conversar sobre la temática y, y educar y, y, que, y que se sepa como las cosas importantes que no nos han enseñado. Así que muy feliz y contento también de estar acá. Eh, muchas gracias a la gente que, que se vino desde... Las redes para, para escuchar esta conversación El libro lo pueden encontrar En todas las librerías principales del país Porque leí a alguien que estaba Buscando donde pueden encontrarlo eh, En buscar está Online, está en ebook, está en Kindle Y también está en todas las librerías Principales del, nacionales Digamos, del país, no solamente en Santiago Sino que está llegando a regiones eh, Yo ahora estoy en Los Ángeles Así que la gente de Los Ángeles que me está viendo Está en Los Ángeles también el libro eh, Y eso Agradecido del espacio, la verdad
0: Bueno, y si no encuentran el libro, exíjanlo eh, Creo que es necesario, exíjanlo eh, Impongan su derecho y exijan el libro eh, Gabriel Sepúlveda Arcai, autor de De Gabriela a Gabriel Editado por Alfaguara En conversación con los traficantes de cultura eh, Gabriel, muchísimas gracias
1: A ti, muchísimas gracias todo mm. a la gente Y muchísimas gracias a Humberto también por la invitación